0: Siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, doppia live perché ci sono già 50 persone che miracolosamente ci aspettano su Twitch Quindi prima live su Spreaker e su Twitch, mi perderò chiaramente con una doppia, cioè già mi perdevo con una chat sola, con due chat sarà assolutamente ingestibile Benvenuti a tutti in questa nuova attesissima puntata di Deep Crimini, io sono Palla, il vostro Caronte cioè, non so chi lo dice. Ah, il commentatore dell'MMA dice sono il vostro caronte, mi, mi gasa una cifra quando lo dice, quindi io sono il vostro caronte in, questa, in questo nuovo caso, che come avrete eh, immaginato eh, leggendo il... Ciao Lucrezia, prima live. E... come avete letto dal titolo su Twitter, su Spreaker non c'è nessuno, va bene. Eh... Parla della sparizione e ovviamente già notiamo, notiamo il. come si dice? la sparizione e non l'omicidio di Roberto Ragusa, eh, cosa che appunto discuteremo poi, la scelta di questo titolo che è già polemico, e, e niente, adesso poi ne parliamo. Se qualcuno mi sentisse su Spreaker mi farebbe un attimo un piacere perché giusto, ci sono io. Grande Andrea, si sente Andre? Ok. La cosa. sì, sì, sì. Io non. I, I don't lie. Siamo tutti su Twitch. Twitch è il futuro. Se volete anche donare, beh. così compriamo le cose fighe: sì, cose che Lucia mi dice che sente. La pubblicità si sente. <ride> ok, ando. visto che stiamo facendo i miliardi con la pubblicità. E vi ricordo, se siete su spreaker, che da questo caso siamo anche su Twitch. Quindi, non so se lascerò. Poi magari vi lascerò il link in descrizione e quindi potete anche vedere la mia faccia che evidentemente era il sogno di tutta la community crime italiana vedere la faccia di palla, ora che l'ha vista non gliene frega più un cazzo, ma ehm, tant'è, questo è ehm, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ai crimini eh, che ha ormai 450 più o, meno, più o meno ciao Arianna, benvenuta, ciao Lucrezia, ciao Francesco, ciao tu, ma no, quante prime live ci sono? è un sacco che non faccio live. Benvenuti a tutti, se mi perdo qualcuno... Ah, ciao Sara Letizia, ciao Totame, no, disi Lucrezia, ha fatto più live di me, ciao Occhi di Anice, ciao Arianna, ciao Francia, ciao a tutti. E adesso saluto così poi non mi rompi i coglioni su YouTube, ma eh? no, passo tutto il tempo a salutare, sono una persona educata, e adesso saluto due minuti, poi abbiamo finito. Nel che poi parte con la live, sarà una live un pochettino più breve, sarà una live un pochettino diversa dal solito, sarà un caso, adesso ne parliamo comunque, quindi non vi spoilerò troppo. Um, ok, ho due chat, una qua ho il computer e qua ho l'iPad e mi sto già perdendo, ok, very cool, very nice. E, ok, quindi su... ma Alessio non c'è? Su Spreaker? Oh no, forse c'è su... va bene, su speaker non c'è nessuno quindi non so che cazzo l'ho aperto a fare ma ah no perché almeno registro le cose perfetto, allora adesso metto un attimo in pausa la chat perché sennò mi perdo completamente, ah no scusate la cosa fondamentale, call to action eh, abbiamo anche degli altri podcast che sono assolutamente fighissimi, ben più di crimini quindi Deepen Giallo, Deepen uh, Scienza di per religione, che tornerà presto con una doppia puntata, e per Lucia certo, eh, per una doppia puntata molto 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 figa, um, quindi seguite anche gli altri post, lasciate recensioni, eh, seguiteci su Instagram, eh, insomma tutte cose gratuite che ci danno assolutamente una mano e ci caricano, insultate pure Zap su Instagram, ma non insultate me, perché I have... I'm very... Vabbè, non so, non riesco neanche a parlare in inglese, ma neanche italiano, non so che cazzo faccio fare un podcast. Se c'è qualche mio alunno collegato eh, è ora di a letto e niente, va bene. Allora, cosa succede? Banalmente partiamo da... Perché ho scelto questo caso? Quindi adesso non seguirò più la chat, vi chiedo soltanto un piacere, cioè quello di eh, scrivermi ogni tanto... Eh, quanti spettatori ci sono perché non capisco perché oggi non vedo quanti spettatori ci sono questa cosa mi sta mandando assolutamente in crisi quindi ogni tanto di mandare di scrivermi quanti spettatori ci sono così almeno mi gaso ti sei spostata grande Clo prima live Clo mi sembra che non ti ho mai vista mi sembra va bene ok da adesso si inizia il caso allora e fino a 4-5 Giorni fa, ciao Giulia, fino a 4-5 giorni fa, no, un po' di più, una settimana, quasi 10 giorni fa ormai, eh, ero convinto di fare il caso di Veronica Panarello e, e l'omicidio di suo figlio Loris. Caso che mh, lascia pochi dubbi sull'esecutrice materiale dell'omicidio, ma in realtà è un caso molto interessante. Che, che sicuramente tratteremo in futuro ok. Eh, io di, del caso di Roberta Ragusa non sapevo assolutamente nulla se non la foto appunto della, della, della protagonista di questo caso dell'infelice protagonista di questo caso che per qualche motivo Roberta era, era parlo al passato anche se non è, non è detto che eh, sia, sia morta adesso poi affrontiamo anche l'argomento sparizione. Eh, era una bellissima donna e il suo sguardo per qualche motivo mi ha colpito e quindi mi sveglio una mattina e penso devo fare quel caso e inizio a leggere eh, tutto quello che trovo, come faccio sempre ciao Bruno, Grande, inizio a leggere come faccio sempre tutto quello che trovo sul caso di Roberta Ragusa e mi accorgo di una serie di cose la prima questo caso è pochissimo adatto a un podcast prima cosa seconda cosa che noto è praticamente... Esattamente il caso che non funziona su Dippen Crimini. E quindi dobbiamo accantonarlo. In realtà continuo a pensarci per tutta la mattina finché mi convinco che devo farlo. Perché in realtà mi, pone, mi sono posto una domanda dopo aver un po' annusato questo. questo... Oh, come si può dire? Dopo aver annusato un po' questo, questo caso, mi pongo una domanda che poi vi farò alla fine e e a cui mi risponderete magari domenica quando ci sarà la seconda live. Questo caso è completamente diverso da tutti i casi che abbiamo affrontato, innanzitutto perché manca il corpo, per chi non lo sapesse, ma adesso appunto lo vediamo, e poi perché più si indaga e meno si sa. Ovvero, quante volte mi avete sentito dire che il tal dei tali era dentro senza prove? Tantissimo, no? L'ho detto di Garlasco, l'ho detto del, del caso di Avetrana, l'ho detto uh, in un certo senso anche di Cogne, hm? nel senso che a parte la, la BPA, B, B, la Blood BPA, uh, c'erano pochissime prove contro Anna Meier Franzoni. Ma c'è un indizio ecco questo caso non solo non ha prove ma pochissimi indizi e gli indizi che ci sono in realtà sono smontati molto facilmente dalla difesa difesa che ha portato a una soluzione in primo grado di antonio logli che è il marito l'ex marito il, l'ex, sì, l'ex marito se noi Ok, facciamo così, siccome non ho mai affrontato un caso in cui non sappiamo se la persona è effettivamente morta, diamo per scontato che Roberta Ragusa sia morta. Ok, anche se poi, eh, ripeto, affronteremo l'argomento in maniera più dettagliata. Diciamo, l'ex marito di... è condannato in via definitiva a uh, 20 anni, mi sembra, di carcere, uh, anche lui ha, ha deciso di uh, scegliere il diritto abbreviato, quindi ha preso 20 anni, Uh, non solo non ci sono prove ma ci sono pochissimi indizi e questi indizi sono molto 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 fumosi che vuol direte chi se ne frega In questo caso per qualche motivo mi incuriosisce perché sento che essendo pura speculazione nel senso ci sono pochi indizi, Dobbiamo, è, 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 un puro, è un puro esercizio di stile. Ed essendo un puro esercizio di stile, io che vivo di esercizi di stile, nel senso che a- adoro tutto quello che è... Vabbè, niente. Essendo un puro esercizio di stile mi sembra molto adatto a qualcosa che possiamo fare con 50 persone che seguono su Twitch 10 che seguono su, su Spreaker no? quindi con 60 persone in live più centinaia di altre persone che ascolteranno questa puntata anche perché sono andato live alle 11 quindi forse non è stato no dal punto di vista dell'orario la scelta giusta ma no? that's that's how it is e, e quindi dovremo ragionare insieme ipotizzando delle cose che neanche i giudici ipotizzano. Cioè, se voi leggete la sentenza, e io ho fatto uno speed reading, che non ho ancora terminato, ma terminerò nei prossimi giorni, ehm, sì, sì, Bruno neanche il corpo, cioè, farò uno speed reading, eh, scusate, finirò lo speed reading, quindi su questa lettura veloce della sentenza, non c'è neanche una ricostruzione. Cioè, come nel caso... Bossetti, e qua ci sono delle analogie col caso Bossetti, dove non esiste una ricostruzione cioè dove c'è scritto che si rinuncia a provare a ricostruire il caso perché non ci sono gli elementi per collegare i vari passaggi no? cioè non si riesce a capire dalla palestra di Brembate come eh, il corpo di Yara arrivi a Chignolo d'Isola mm? cioè mancano i passaggi intermedi si dà per scontato che ci sia Bossetti, perché c'è un DNA commisto e uh, faccio un annuncio anche per chi non l'avesse ancora, um, come si dice, per chi non sapesse ancora che al 99%, dico al 99% che poi io cambio idea ogni, ogni 20 minuti, uh, il prossimo caso sarà ancora su Yara, sarà un Yara 2 con alcune cose riviste, alcune cose ridette, cambieremo alcune cose, quindi, quindi state, state connessi ovviamente e ehm, anche lì non c'è una ricostruzione ma ci sono, c'è un corpo c'è un DNA ci sono dei movimenti di Yara in un, almeno fino a un certo momento rintracciabili mh? cosa che nel caso di Roberta Ragusa non c'è perché mentre si, mh, come si dice, il marito il giorno poi adesso vi racconto com'è andata quella notte Uh, in realtà quei giorni, perché tre giorni prima della scomparsa succede, avviene un incidente domestico, di cui poi parleremo, incidente domestico tra l'altro di cui io non ho capito nulla um, e ammetto la mia ignoranza, nel senso che in sentenza se ne parla in maniera diversa in tre passaggi cioè cadono, eh, ve lo accenno, ma poi dopo ne parliamo un po' meglio, magari poi per domenica cerco di documentarmi al massimo, è stata una settimana scolastica complessa, quindi oggi mi sono documentato più no che sì. Cioè a un certo punto c'è un incidente domestico, tre giorni prima del, del, della sparizione di, di Roberta Ragusa, che dalla, dall'accusa viene mh, letto come un tentativo, no? Da parte di Antonio Loglini leverarsi dai coglioni la moglie uh, tentativo fallito ma poi c'è, c'è, è più complesso di così vabbè. ma non, sono su questa mansarda tettoe soppalco okay? e cadono entrambi e la cosa che mi uh, vabbè no non se no anticipo una cosa e cadono entrambi ma non si capisce bene che cazzo stessero facendo stiamo sulla scala non, non ho capito bene questa cosa però poi ne parliamo non, non mettiamo troppo carne al fuoco detto questo mi eh, incuriosisce tantissimo provare a dare una ricostruzione e non a dare semplicemente un giudizio di merito sulla ricostruzione, cioè dire, eh, sì, è figo, no, 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 sì, cioè, ma provare a fare una ricostruzione. Perché, se immaginiamo che sia stato Antonio Logli, cosa che io non, non mi sento in questo momento né di escludere né di confermare, ehm dobbiamo comunque capire come possa averlo fatto. Ok? Iniziamo a esporre i dati, scusate, i fatti di quella sera. Quella è una sera particolare perché... Uh, è il 13 gennaio del 2012... E in Toscana quella notte avvengono due cose strane. La prima sicuramente l'avete sentita nominare. Una lunga imbarcazione, una costa crociere, comandata da un personaggio che poi è entrato nell'immaginario collettivo italiano per la sua... <ride> come si può dire, Innata, per la sua innata capacità di essere un personaggio che buca lo schermo e mi riferisco chiaramente a Francesco Schettino guida questa nave e nel tentativo di fare un inchino alla costa affonda una, una crociera o appunto, scusate, una, una, sì, una costa crociera causando la morte di 32 persone Qualche ora dopo, quindi 3, 4, 5, non sappiamo esattamente quante ore, però perché appunto è una scomparsa di cui non abbiamo elementi forti, ma possiamo più o meno capire, intuire che 4, 5 ore dopo nella stessa regione scompare Roberta Ragusa. È il 13 di gennaio del 2012. E vorrei che vi ricordaste. Mi sa che il microfono è spento. No, è possibile che c'è il microfono spento. Scusate, ma Zapp mi dice che c'è il microfono spento. Ah sì, sì, sì. Non ho abilitato il microfono. Perché non è, abil- non è abilitato... E eh, quindi sto tenendo il microfono così con un coglione da 20 minuti. Vediamo se riesco a farlo live. <ride> Scusate. <ride> i compagni della diretta. Vi l'ho detto che non funzionava mai niente. Io comunque sono... Io ho bisogno di uno che si prenda cura di me. Cioè io posso anche parlare. Prova! Mm. Io stavo cantando... <ride> Scusate, io voglio andare a dormire. Fa niente, fa niente, basta. Ho affanculo sto microfono di merda. Scusate, bevo un goccio di coca. Si sente, si sente bene lo stesso, Mi sono 180 euro per niente. Vedete <ride> la direi, io non posso fare direi Vabbè allora avvicino così No vabbè non ce la posso fare E mi sono perso tra... allora, allora Scompare Roberta Ragusa Cosa succede sostanzialmente? Il 14 gennaio A un certo punto verso le verso mezzogiorno, luna, Antonio Logli va a denunciare la scomparsa della moglie. E va a denunciare la scomparsa della moglie, appunto Roberta Ragusa e Carabinieri, facendo intendere che... Mm. aspetta, ma che ce l'ho sentendo. Ah, ok. facendo intendere che la moglie si sia allontanata. Volontariamente. Ok? Quindi già Facendo intuire Che Anzi spingendo un pochettino Per quella No? Uh, ipotesi Cioè di un allontanamento Di un allontanamento uh, Volontario Ok te l'ho dico okay, che ho trovato il documento che mi serviva Perché l'avevo perso E lui dice, racconta questa storia, una storia che in realtà è abbastanza credibile. Cioè lui dice, lui arriva il 14 gennaio del 2012, ricordatevi che è gennaio, che fa freddo gennaio. Arriva dai carabinieri e dice, signori, mia moglie non si vede più. Ok, in realtà la cosa strana è che lui si alza alle 6.45 del mattino. E quindi alle 6.45, lui dice, si accorge che la moglie non non è tornata, non è a casa. Quindi aspetta sette ore per andare dai carabinieri a dire, a denunciare la scomparsa. I carabinieri allarmati provano subito a cercare di ricostruire Cosa possa essere successo? Antonio Loghi, Antonio Loghi dice che la sera prima, quindi il 13 gennaio, la sera del naufragio della costa Concordia, era in soffitta da solo a fare alcuni lavori manuali, mi pare. Uh, ed era andato a letto verso mezzanotte e si era svegliato alle secolo e Aveva lasciato la moglie giù in salotto a guardare dei programmi televisivi. Gli investigatori cercano, no, attraverso delle domande, di capire un po' qual è la loro situazione. I due hanno due figli che adesso sono un po' cresciuti, ma all'epoca non erano, erano degli adolescenti o dei preadolescenti scusate perché ho sull'iPad il documento che io sono un cretino eh, mi sono scritto sull'iPad il documento con tutti i dati soltanto adesso ho la stream di Twitch quindi se, se chiudo la stream non vedo cioè c'è un casino pazzesco forse volta mi scrivo su un foglio e, quindi se non sono precisissimo stasera è un po' la stanchezza un po' perché fatto, non ho pensato a questa roba quindi da, da uh, domenica avrò una pergamena su, uh, su cui scrivo tutto chiusa parente ehm uh, e quindi iniziano a interrogare Logli per cercare di capire quale possa essere il movente di questa sparizione. E fanno una domanda molto precisa ad Antonio Lolli, chiedono, signor Logli tra lei e sua moglie Roberta Ragusa, era tutto a posto? Andava tutto bene? E lui dice sì, siamo una coppia sposata e per noi figli è tutto a posto. Al che parolisi in style, chiedono, non è che c'è un, come si può dire, un un amante, una terza persona, una una relazione, una relazione extra, no? E Antonio Rodi nega, categoricamente, La presenza di un amante nella sua vita e nella vita della moglie, Roberta Argusa. Sulla moglie e sugli amanti o sull'amante della moglie se ne è detto di tutti i colori. Io ho letto le peggio cose. Chiaramente c'è stata tutta una parte di cronaca che quando scompare qualcuno, quando muore qualcuno diventano padre Pio e quindi Roberta Ragusa ha riacquisito la verginità dopo due, dopo due eh, gravidanze, nel senso che eh, sembra davvero una che non, ha mai, eh, non è mai uscita dalla, dalla, dalla stanza eh, perché era troppo intenta a dire Rosari. Così come ho letto, non sulla sentenza ovviamente, eh, ho letto in, in giro per il web, di una Roberta Ragusa che era praticamente una porno star um, nel senso che aveva vari amanti addirittura la cosa che, che poi ne parleremo ancora uh, nelle prossime puntate ma la cosa with the lucky slots you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Sicura che non, non si è mai provata l'esistenza di una manna questa è la cosa fondamentale non si ha prova dell'esistenza di un amante le amiche che hanno testimoniato in questo, in questo processo hanno giurato e spergiurato che mai e poi mai Roberto avrebbe avuto un amante e in cosa ha mentito Antonio Lodi? Quindi non tanto in questo che verosimilmente probabilmente anche per quanto ne sapeva lui era vero quanto su la sua vita extraconiugale. no? Sapete che um, Di Pencrimini è popolato da una serie di uomini uh, che odiano le donne, no? Direbbe Stiglarsson, o banalmente di uomini che hanno una visione, no? Della, della fedeltà, una visione un po' larga, no? Una visione abbastanza progressista della, della, della fedeltà, una visione... Uh, Una fedeltà che vale soltanto per gli altri, ecco, e e soprattutto è popolata di uomini che stanno sui coglioni perché se c'è una caratteristica distintiva di Antonio Logli, che è quello che volevo comunicarvi oggi più che cosa è successo, perché non sappiamo caso, adesso vi dico è scomparso, appunto. Adesso poi ve lo dico, però non è successo niente. È che Antonio Logli è un bipede che ha delle grandi qualità. Ma ne ha una in particolare. Ah, non so se avete mai conosciuto nella vostra vita, io penso di sì, ne ho conosciuti molti, ci sono degli esseri umani che, quando sfortunatamente ci in contatto, hanno la capacità di risultare insopportabili qualsiasi cosa facciano. E la cosa meravigliosa di questi esseri umani è che possono dire la cosa più bella del mondo possono farvi un complimento possono fare la battuta più bella del mondo possono eh, ma vi stanno sui coglioni non c'è motivo, non c'è verso che cambi questa cosa Antonio, Antonio Logli ha questa innata capacità di risultare insopportabile molto più di bossetti, molto più di uh, Parolisi Parolisi è uno normale, uno che sì non è esattamente uno con cui magari Favessi una vacanza, però non è neanche uno, cioè, un po' un po' È uno che aveva la moglie, bella, una bambina, intanto ficcava la studentessa del coach. Cioè, no? Era uno che così, ma, ma un bravo ragazzo, adesso, bravo ragazzo, cioè, ha i suoi problemi, però un bravo ragazzo alla fine. Non so se mi sono spiegato, no? Come Stasi, dice Lucrezia, questo dice Lucrezia, mi dissocio perché su Twitch ci si dissocio e mi dissocio. Bevo, esatto, perché c'è una serie che. Di... E quindi eh, io devo chiudere i tappi. E quindi ha questa caratteristica. E anche quando. Dopo. Perché attenzione a questa cosa fondamentale. Lui viene assolto in primo grado per insufficienza di prove. Perfetto. E lui, secondo me, si convince che, siccome poi di nuove prove non emergono. <ride> siccome poi i nuovi problemi non emergono se mi hanno assu- assolto la prima volta per insufficienza di prove niente. invece viene ribaltato completamente lui ha questa capacità pazzesca che secondo me un po' ci annebbia il giudizio nel senso che non è facile non è facile giudicare così posso dire non è facile giudicare in maniera serena all'Ogli perché a pelle sta sui coglioni a me neanche tanto nel senso mi fa ne caldo e freddo però capisco che a pelle non sia simpaticissimo Antonio Logli ha un amante come avete eh, capito la cosiddetta Sara Calzolaio che non è una donna qualunque perché è stata la tata dei bambini e voglio dire esiste cazzo io non ma il cliché della babysitter, no, cazzo, ma uno deve per forza fare il cliché, uno se non vive di cliché non è contento, quindi eh, è stata la, la tata dei, dei bambini, Io ho tutta un'inquadratura che mi, che mi valorizzi, e adesso, attenzione, non è più la tata dei bambini, ma peggio ancora, è diventata... Eh, amica stretta di Roberta Ragusa e collaboratrice dell'autoscuola di Roberta Ragusa dove lavorava Roberta Ragusa e credo anche di proprietà della stessa Roberta Ragusa anche se in realtà forse apparteneva alla famiglia dell'Ogli ma era intestata sicuramente a Roberta Ragusa come mi dice giustamente la chat di Twitch Sara Calzolaio non è stato un... Un'avventura, una parentesi, un un momento di di disagio, una sbandata, un un momento dove la lucidità viene a mancare. È stata una relazione di otto anni e da, mi sembra, quattro mesi, non vorrei dire una stupidata, comunque poco poco tempo dopo la sparizione di eh, Roberta Ragusa vanno a convivere nella stessa casa con i figli di Roberta quando Roberta in realtà non si sapeva se era effettivamente scomparsa, sparita, eh, i figli dicevano che era in Sicilia con dei soldi che aveva nascosto, cioè c'è tutto, adesso poi ve ne parliamo, tutto questo casino, perché i figli in tutto ciò sono convinti che il padre sia innocente e proprio recentemente si sono sposati eh, o ha fatto una proposta di matrimonio, comunque, ehm, come si dice, sono ancora insieme non sono una coppia ancora molto salda. Qualcuno su Twitch mi fa notare appunto mi, mi fa ricordare: anzi, del ghigno malefico dopo l'assoluzione ehm, di primo grado dell'OLI. Che, per l'accusa, è stato no, forse uno dei momenti fondamentali che ha fatto capire e ha cimentato nelle, nelle coscienze dei giudici, dell'opinione pubblica, dei giornalisti, di tutti quanti, l'idea che l'Ogli fosse effettivamente eh, colpevole. Ma poi. Quindi siamo, torniamo invece ai fatti. Il Logli denuncia la scomparsa e partono le ricerche. Le ricerche di Roberta Ragusa non si risparmiano. Sono delle ricerche stile Iara. Vengono, eh, come si dice, utilizzati tutti i mezzi necessari, Ok. In Italia, fortunatamente, per questo tipo di cose non si va a spese, quindi, se una ragazza, una donna, un uomo, un bambino, chiunque, un cane, un cane no, eh, un essere umano scompare, si mettono in campo tutte le forze necessarie per ritrovarlo. Di Roberta Ragusa, attenzione a questa cosa fondamentale: non solo non viene ritrovato il corpo, ma non viene trovata neanche mezza traccia. Perché voi dovete sapere, io non sono un grande appassionato delle sparizioni, sapete casi, no? c'è gente che invece, cioè, così come c'è gente che è appassionata di mass shootings, di serial killer, di mostro di Firenze, di questo, c'è anche tanta gente che è ehm, molto appassionata delle sparizioni, no? no? Di gente che sparisce, che non viene più trovata. Molto spesso, non so, Madeline McCann viene in mente, Denise, di o oh, Denise, ehm, di solito qualche traccia, qua e là viene, non so, un vestito, un cellulare, una ciabatta, un anello, no? Qualcosa viene sempre ritrovato. Nel caso di Roberta Ragusa non viene ritrovato, assolutamente. nulla. Da casa sua, quando esce da casa sua, così dice l'olio ovviamente, noi poi proveremo a capire, perché la ricostruzione che, come vi ho detto, non è completa, ma parte in realtà non da casa dell'Ogli, ma dalla, da una, dalla via di fianco, dove viene visto dai testimoni, adesso arriviamo anche a questi testimoni e poi chiudiamo, così poi nelle prossime puntate analizziamo singolarmente le cose. Ehm... Come si dice? Da que- quella via verso mezzanotte. Roberta scompare e di lei le tracce sono per sempre, come si dice, perse. Non c'è dubbio nella mia mente che l'Ogli sia stato e sia particolarmente soddisfatto della sparizione della moglie. Nel senso che lui era evidentemente innamorato di un'altra donna, che voglio dire adesso? Uh, non penso ci sia niente di male se una donna si innamora di un altro uomo o un uomo si innamora di un'altra donna, no, penso che faccia parte anche della vita, uh, c'è modo e modo di affrontarlo. Ecco, probabilmente il caso di Logli, così come Parolisi, anche se abbiamo analizzato il caso Parolisi, probabilmente non era così semplice la situazione, Logli non l'ha affrontata nella maniera migliore, ma il problema in sé è questo. E quindi la sparizione, io continuo a chiamarla sparizione, anche se a tutti gli effetti, è un omicidio. Uh, di Roberta, a ha agevolato tantissimo l'odio, ha tolto di mezzo uh, l'ostacolo che gli impediva di appunto, vivere la sua vita con, con uh, Sara Calzolaio. Hanno vissuto insieme tanto tempo, vivevano insieme anche dopo, cioè c'è tutta una serie di discorsi. Non ha perso da un punto di vista economico, perché poi l'autoscuola era intesta autoscuola di cui erano proprietari e che era la principale fonte di guadagno, era venuta stata Roberta, quindi c'è tutto un discorso di soldi, no? Che è stato uno dei moventi in realtà, è stato anzi, il movente, perché questa storia, e questo sapete che ultimamente mi stanno appassionando questi delitti, che sono basati unicamente sul movente, no? come il caso Parolisi, per esempio, come eh, il caso Misseri. No, il caso è esattamente quello, cioè è un movente gigantesco, molto ben strutturato, come abbiamo analizzato, e dal movente partono no, una serie di piccole stradine che portano a degli indizi, no? stradine però tortuose e complesse. Quella situazione paradossalmente è ancora più, più ingarbugliata, perché davanti a un movente che analizzeremo, cioè un tradimento, una una relazione con un'altra donna, un un desiderio, manifesto o no, di vivere una relazione con un'altra donna, cosa manca? Eh? No, perché ho detto cosa manca? Non lo so, non volevo dire cosa manca. Di fronte a desiderio c'è chiaramente l'ostacolo. Quindi un movente che, almeno per questa puntata, possiamo definire chiarissimo e lampante. Il problema è che questo processo, come dice Lucrezia giustamente, adesso poi ne parliamo, perché si poggia sui testimoni. La testimonianza di Gozzi, sostanzialmente della famiglia Gozzi, e eh, di un'altra famiglia, di cui adesso ovviamente non mi ricordo il nome perché ce l'ho scritta sull'iPad e non posso chiuderlo, ma ve lo ridico, adesso magari lo trovo da qualche parte... Uh, adesso lo, no, lo trovo da qualche parte Comunque, famiglia Gozzi e La signora Gozzi Un secondo, un eh, attimo ah, scusate, ma scusate uh, ma Anita Combiosticelli Vabbè, la ritrovo la, Comunque la ritrovo ma non è un problema Sì, sì, tra un'imputazione c'è distruzione del cadavere Ma poi, problema è ipotizzare cosa possa aver fatto, no? Ehm um, Testimoni che si fanno vivi non nell'immediatezza dei fatti. Testimoni che si fanno vivi dopo un anno. Questa, secondo me, è la, mh, come si può dire? la frattura più grossa che c'è in questo processo. È un processo indiziario? Chiaramente sì. Quali sono gli indizi, sostanzialmente? Il movente, favoloso, ne parliamo. I testimoni, i testimoni che vedono, poi ripeto eh, ci sarà una puntata sui testimoni, perché te- forse anche più di una, perché i testimoni sono la chiave di questo processo evidentemente, perché sono coloro che smontano l'alibi di, mh, eh, più che l'alibi, che smontano la versione di Logli, testimoni che vedono il Logli litigare con Roberta Ragusa nella strada di fianco a casa. testimoni che si fanno vivi dopo un anno e che raccontano delle storie un po' strane delle storie un pochettino ehm, delle storie un pochettino mh? così e io dopo la dopo il podcast che vi consiglio di andare tutti a sentire polvere eh, su Marta Russo eh, su cui si è, si è parlato tantissimo no, dei dei testimoni, della no? valenza che ha la testimonianza, sono sempre scettico in generale sui testimoni. Questo probabilmente è anche il motivo per cui ho scelto questo caso. A maggior ragione, dopo aver letto le testimonianze, testimonianze deliranti, contraddittorie, in realtà neanche così incriminanti, secondo me, da un certo punto di vista, ma che inchiodano, secondo la l'accusa, il loglio. Ovviamente, come dice giustamente Federica, no, anzi no, ne parliamo un'altra puntata perché se no, adesso chiudo perché se no eh, andiamo avanti eh, troppo. Questo processo mi fa venire in mente due cose fondamentali, che sono le domande che mi sono posto quando mentre leggevo la sentenza. Il primo è chi potrebbe essere stato, se non lui, no? sito sito Zap, che non ne frega niente di crimini, figuriamoci noi che invece siamo appassionati. Chi può essere stato, se non lui? Prima cosa. Seconda cosa. La cosa che mi sono chiesto, che mi sono chiesto anche in Garlasco, ma in, in maniera molto superiore in questo caso, leggendo, facendo appunto questo speed reading da, della sentenza, è, preferisco avere... Allora, ammettiamo che sia stato l'ogli. Diciamo che è stato l'ogli, lo sappiamo perché il Padre Eterno ce lo dice. Preferiamo avere l'ogli condannato o un processo giusto che rischia di tenerlo fuori? Perché è vero che ci sono una serie di indizi. È vero che ci sono una serie di comportamenti, il fatto che, che, che poi, ripeto, nella seconda puntata analizzeremo i vari eh, indizi contro l'ogli, ci sono una serie di comportamenti strani, però non più strani di quelli parolisi, che secondo me non, non sono particolarmente strani, dei comportamenti che in quei momenti, dove, ripeto, secondo me loro sbagliano a valutare lo stato d'animo, perché lo stato d'animo di l'ogli, era molto positivo. Cioè, secondo me, lui era felice con la Pasqua. Ammettiamo che non sia stato lui per un attimo, no? Adesso invece, immaginiamo che lo sia. Cazzo era felicissimo. Cazzo è sparito. Mamma mia, sono tolti le coglioni. Pensa se questa sia andata, mamma mia, spero che non torni mai, no? Eh, quindi, attenzione a questa cosa. Poi, ripeto, adesso oggi è l'introduzione giusto per farvi venire un pochettino di, di acquolina in bocca. No, non c'erano violenze nella coppia. Uh, ma è molto interessante perché io ho la netta sensazione che pur subodorando che il Logli in qualche modo sia coinvolto co- con questa vicenda. Mi spaventa molto che si incarcere. Con quella uh, come si dice con quella sentenza. Perché è una sentenza che fa sembrare la sentenza di Bossetti piena di indizi, piena di prove schiaccianti. Sì, poi parliamo anche dell'intervista a chi l'ha visto dove dove dice una cosa. Ok, quindi viene incriminato per soppressione di cadavere quando il cadavere non viene trovato e la prova è che deve averlo ucciso per forza perché due persone l'hanno visto litigare con la moglie per strada e l'hanno detto dopo un anno. No, no, è in L'hanno detto dopo un anno. E vi dico la chica, secondo me, più bella: è che lui, il marito, dice sì, sì, li ho visti, la moglie dice sì, sì, li ho visti, erano loro anche se dicono cose diverse. La cosa secondo me, meravigliosa è che la suocera dice: No, li ho sentiti anch'io dalla finestra perché abitavano a 150 metri, li ho sentiti perché avevo la finestra aperta. La suocera. La suocera dice che il 13 gennaio, quindi quando, immagino che non ci siano 27 gradi, a 150 metri a, de, a, a luna del mattino quasi, quindi quando in diversamente stai dormendo, stai facendo i cazzi tuoi, non è la finestra aperta, li ho sentiti litigare. E tra i 150 metri che c'erano altre case, nessuno ha sentito niente delle testimonianze strane incriminano una persona per un omicidio di cui non si trova il cadavere non ci sono celle telefoniche che spostano l'ogli del grosseto cazzo non è del deserto del sara grosseto domani guarda perché giusto per rompere i coglioni zatto, vado a cercare le temperature medie di grosseto di gennaio degli ultimi 150 anni anzi di, di, di 2012 13 quello che è ci siamo io non dico che non sia stato lui perché come avete subito penso un'altra cosa ma mi spaventa molto che sia dentro per una testimonianza delirante e basta ok? quindi Con questo questo chiudo, Claudi dice una cosa che mi segno e che leggerò, mm, che ho letto anch'io, vabbè la leggo adesso. La cosa più strana legata a questo caso è che in quei giorni un forno crematorio in disuso che si trovava in quei pressi ha registrato uno strano consumo di energia, questo fatto mi ha sempre inquietato. L'ho letto anch'io questa cosa, non non l'ho trovato in sentenza quindi capisci che eh, non, non lo riporto come un fatto certo, perché sapete che io mi rifaccio le sentenze, non... cioè, poi quando invece vi dico si dice che, si dice che, oh, la possiamo dire anche che sono state le bestie di Satana, um, invece eh, su il, come si dice, sul... Uh, sul forno crematorio, in sentenza, fin dove sono arrivato io, non c'è ancora nulla, quindi aspettiamo un attimo. Eh, no, poi facciamo tutto, interviste, gli indizi. Domenica vi dico già, quindi domani prendo giornata di pausa, gioco a of Duty con Zap, se Zap c'è. Eh, mentre domenica sera faccio una seconda live sugli indizi e... Ehm, come si dice? Perché... Eh, sì, è vero, Federica, che i due testi hanno dichiarato di averli visti alla stessa ora quella notte, ma i due testi non si sono visti. Ed era una via unica. Quindi. Ehm, eh, anche, anche i due testi che non si sono visti. È un... C... Sì, domani c'è di più giallo. E niente, quindi io vi saluto. Spero di avervi fatto venire un pochettino di acquolina in bocca. Eh, appunto, con, con, questo, con questa introduzione. Anche un pochettino caotica, ma. Eh, appunto... Mi serviva semplicemente per farvi appassionare a questo caso, che, che non, non ho ancora capito se mi appassiona o no. Sarà un caso più breve. Eh, ci saranno due o tre puntate ancora, penso massimo, e in più, poi la puntata che faremo insieme. Tra qualche giorno ci sarà. Uh, quanti spec, spec ci sono in questo momento e ciao, buonanotte a tutti e vi, vi, tra un po' vi annuncio che ci saranno novità anche per quanto riguarda Patreon e datemi ancora una dei 10-15 giorni ci sono anche delle novità su Patreon che verranno delle cose molto fighe saluto tutti sia su Twitch che su Spreaker grazie a tutti per l'attenzione scusate che mi sono connesso uh, mi sono dimenticato il, il microfono Ma spero che la live sia piaciuta. Fateci sapere su su Instagram, se volete anche, e su Telegram. E grazie mille, buonanotte, buon venerdì sera, ci vediamo domenica. Ciao a tutti. Ho sbagliato?